0: はい。えー、新潟県三条市からお送りしているこの番組ですが、えー、ついに雪が降ってまいりました。あのー、新潟県っていうところはですね、非常に雪が多いので、この季節になってしまったかと思っております。で、もう5時、夕方5時ぐらいになるともう真っ暗で、まああのー、北クラッシュとか、まあ、車社会なのでね、車社会ですので、あの、車を乗ることが多いんですけど、まあ、非常に暗いし、雨降ったり雪降ったりしてると、まあもう、車の免許を持って運転してる方は、ね、あの、経験済みかなとは思うんですが、非常に運転しづらい。ね。だからね、あの、気をつけなきゃなって思うんですけど、まあ、特にね、こう、僕は、子供たち、自分の教えてる選手たちに、あの、車乗ってる大人たちは、歩いてるお前たち、要は子供たちですよね。子供たちのことを、お前たちが思ってるほど全然見てないから、お前たちも気をつけようねっていう風な話をします。はい。なんですが、あのー、この間仕事で、まあ、夕方、雨降りの時に、夕方、現場に向かってる時に、一、えー、1日にですね、えー、2回、えー、逆走の車を見ました。はい。まあ、2車線の道路で非常に分かりにくい。まあ、全部で4車線ですよね。あのー、左側2車線、右側2車, 2車線っていう感じで。2台見て、ま当、あ、ほ5分の間に2回見たって感じでびっくりしたんですけど、まあ、お察しの通りも、まあ、あのー、まあ、ご老人の方が運転してたんですけど、ま当、あ、びっくりして。なのでね、あの皆様この天気の悪い時期が続きますが、あの車の運転に十分注意して、ね、えー、行ってもらえたらなと思います。交通事故ってのは本当ね、あの、ぶつかった方ぶつけられたもう加害者被害者ともに非常にいい思いはもちろんしませんから気をつけてやっていきましょう。それでは、ハンクララジオ、スタート。スイートポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます私本マッチでございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます毎週水曜日10時スイートなお時間にお届けしておりますよろしくお願いいたしますはい、えーなんでかわかりませんが、えー、もう聞いてる人にはもう全然関係ない話を、えー、しますけど、なんかしたけどこのオープニングのタイトルコール、今イテイク3です。ね、最近前回も前々回も結構かみかみでちょっとどうしたもんでしょうね<笑>。はい、まあまあ気を取り直して頑張っていきたいなと思います。えーとですね、あのー、12月の頭にですね、僕、ミランダカート2人で、ちょっとしたプチ旅行に行ったんですよ。っていうのも、えー、11月が、あのー、2人の結婚記念日なんですよね。で、あのー、今年の11月、先月、ちょうど1年、うん、経過して、結婚1年を経過して、1周年 ?1 周年っていうのこれ。あのー、まあ、もう1年経ったんでね、ね一応、もう新婚ではなくなったわけなんですけどあの、まあ、結婚式も無事終えて、まあ、新婚旅行はね今、コロナの影響でちょっと難しいかなとは思ってたんですけど、まあ、まあ一応、結婚記念日初めての結婚記念日を迎えたということで、まあ、お祝いしようってことで GoTo トラベルていうのもあって、まあ、県内であの車で移動してあのちょっと一泊、あの旅行して美味しいもの食べて帰ってこようっていうのを、うんと、先月ぐらいに決めまして、えー、行ってきたんですけど、まあ新潟県の柏崎市っていうところに行ってきました。はい。あのまあ有名なのは柏崎原発とか、ね、えー、よく、えー、県外の人はよく聞くかなとは思うんですけど、まあまあそんな感じで。まあ最初はあのまあ結構新潟県の,あの新潟市の方に行って、あのもう結構あっちこっち行ってたんですよ。泊まるところは柏崎だけど、はい、阿賀町ってところ行ったり、まあ、出雲崎町、出雲崎市かなに行ったりとか。はい。まあいろんなところちょっと行って、あのうん、その阿賀町ってところはですね、あの狐の嫁入りっていうなんか、なんでしょう、あれは。古くからの言い伝え。狐のメイクして、あの、街を練り歩くみたいな行事があるらしくって。で、その狐の嫁入り博物館みたいなところにも行って、はい。ま、結構、あの、行ってみたら行ってみたでも一瞬で終わってしまうんですけど、はい。ま、ま、あの、ま、民、民芸博物館みたいな感じで、うん、なんかこの展示品がちょっとあったりとか、まあ、その狐のお面を作ってみたりとか、いろんなことができるんですけど、まあ、まあ、二人は、ま、行って眺めて帰るみたいな感じになって、まあ、それで、隣の、その、阿賀町というところの隣町にですね、あの、五泉市っていう、五つの泉と書いて五泉市ってところがあるんですけど、そこで、あの、有名なラーメン屋さんがあって、ちょっとここ二人で行ってみたいな、なんて言って、はい。で、そこはね、あの、富山ブラック、あの、富山県のね、あの、真っ黒い醤油ラーメンを出してるお店で、非常に美味しかったですね。はい。富山県でブラック、富山ブラックと呼ばれる、ね、あの、真っ黒いラーメンは僕食べたことないんですけど、はい。ぜひ、富山県に行った時は、ブラック食ってみたいなと思いましたね。はい。んで、あの、まあ、そこから色々道の駅にいっぱい行ったりとかして、はい。なんかね、やっぱ、あの、僕んち、今、まあ、ミランダ科の実家ですけど、お米作ってて、農協に出すんですよ、JA に。JA に出したお米がね、そういう道の駅で売られてるんで、ね、道の駅寄るたんびにね、こう、お米の袋見て、生産者誰かな、なんて覗いてみたりして、はい。まあ、出雲崎とか行った時に、まあ、ツイッターやってる方は僕のタイムラインで、ねツイートで見た人もいるかなとは思うんですけど、もうね、日本海がね、大荒れ。もう、雑貨ン、雑貨ン。あの、映画始まる前にこう、雑貨ン、投影みたいな。投影だったっけ、あれ。<笑>なんか、あるじゃないですか、海の映画。あんな感じを、あの、彷彿とさせるぐらい、バッシャン、バッシャンになってるところで。はい。で、あのー、止まったところはですね、あのー、なんだったかなホテルシーポートって言ったかなそういうところで、あの、本当窓からオーシャンビュービューなところで、えー、泊まったんですけど、すごくね、いいホテルでしたね。はい。もうどこの窓から見ても、あの、海なんですよ。もちろん露天風呂も海。海。海が見える。海じゃない,いや。海が見えるんですよ。海が見えるんですけど、その日ほんとね、さっきも言った通りね、日本海がバシャバシャの大荒れ。大荒れでね、露天風呂の中ね、とっても入ってらんない。もう雨も入ってくるし、もう寒い寒いになって。はい。まあそのホテルも非常にこのコロナ対策非常にやられてて、まあもちろん入った時の検温と、まあ、至るところに、あの、アルコール消毒、ね、あるし、スタッフの方はもちろん、マスクを着用してるし、はい。で、驚いたのが、お風呂、ね、共同浴場があるじゃないですか。ね、大浴場って言うんですか大浴場は、何、何を基準にかわかんないですけど、6人しか入れないんですよ。で、入り口に、あの、6マス、ね、ホワイトボードに、左6マス、右6マスって入ってて、で、左側は、イン。で、右側は、いいんじゃないアウトなのかちょっとわかんないんですけど、入る時にインの方にマグネット1個ポットって置くんですよ。で、6人溜まってたら入れませんよっていうサインになってて、あのー、面白いなと思って、まあ、満6人お風呂入ろうかなと思って大浴場行ったら、マグネットが左側のインの方に、えー、6個マグネットがついてたら、あ今6人で満席だな、入れないなっていうような仕組みだったんですよ。はい。で、あのー、そのホテルその当日、まあ、結構人入ってたと思うんですけど、あのー、男湯、女湯ありますよね。男湯の方全然人いなくって、僕、貸し切りでした。一人で。はい。で、ちょっと考えたんですけど、もう自分が一人入るじゃないですか。マグネット一個ポトって落としますよね。僕が、六個<笑>、六個、マ(笑)グネットポトポトポトポトポトポトと置けばもう勝手に貸し切りになるなって思って悪いあの本町がねあの捧げてたんですけどまあまあそこは普通にしてでね食事ですよ食事あのまあ柏崎っていうのはこうね海に面してますから非常にお魚が美味しいんですよお魚がはいお刺身ねあの県外に、県外から、県外から来る友達とか知ってる人には、あの、居酒屋でね、お刺身食べてもらうんですけど、マジかみたいな。すごいうまいねって言ってくれるんですけど、それね、僕らの日常なんですよ。日常なんですけど、そんな僕がホテルで食べたお刺身は、まあ美味しかったですね。その時は、柿。まあ柿は普通になんかあの、ドゥルドゥルって食べるやつ。ドゥルドゥルって食べるあの柿と、まあ、ぶり刺しと、あとエビと、あと何があったっけなヒラメだったかタイだったか、あって。はい。非常にうまくて。で、肉もうまかったんですよ。肉も。なんか A5 ランクの和牛がなんちゃらかんちゃら、うんたらかんたら、そんじゃらぽんじゃらみたいな感じで、もう。あのね、もう、道中あっちこっち行きすぎて、その、車内、あのー、遠足状態なんですよ。ジュースと、あの、お菓子と。で、僕、もう最高の贅沢だなって思ったのが、その、ホテルに入った瞬間に、もう部屋でビール一杯飲むあの、お風呂行く前にビール飲む感じ。あの時間、本当に最高だなと思って、もう僕、ポテトチップ作りながらビール飲んでたんですけど、で、ご飯食べて、食べてる最中もその、まあ、お刺身だけじゃなくて、あの、普通にフルコース出てくるんですけど、お刺身、まあ、お肉、で、前菜もそうですし、ワンモノお吸い物みたいなのとか、煮物とか、いろんなのが出てきたんですけど、そこそこ途中で腹いっになって、お寿司も出てくるし、最後。ね、お味噌汁も出てくるし、デザートも出てくるし、ポテトチップス、食わんげかったと思って、<笑>んとちょっと後悔したんですけど、はい。まあ,まあそんな感じでね、非常に、えー、楽しく、えー、一日目を終えるわけなんですけど、まあね、こう、酒も飲んで、お腹いっぱい食べて、もう、ペロンペロンになった後でも、ミランダカーはまたお風呂に行きまして、二度目の。僕一回しか入ってないんですけど、で、翌朝もミランダカーはお風呂に行ってましたね。はい。で、あの、で翌朝その、朝ごはん。朝ごはんって大体バイキングみたいなのがホテルって多いかなと思うんですけど、その感染、コロナ感染対策で、あのー、もう、重箱というか、もうお弁当箱に朝ごはん詰めて、各部屋にこう、スタッフの方が持ってきてくれるっていうシステムで、はい。まあ、でも、サラダとか、白ご飯とか、お味噌汁みたいなのは普通にお椀とお茶碗で、えー、で、サラダはなんかちっちゃいボールみたいな、小鉢みたいなので入ってきて、すごく徹底されてるなと思ってすごく感心しました。はい。でね、こうホテルのフロントにはドリンクバーがあって、もう別にいつでも飲んでください。どうぞどうぞみたいなのもあってすごくね、あのー、充実してました。はい。で、まあ翌朝そんな感じで、もうチェックアウトギリギリまでこう、のんびりして、で、その、前日、大荒れの天気だったんですけど、やっぱね、僕とミランダカがね、出かけるときって、もう晴れるんですよ。めちゃくちゃ晴れんの。うん。もうなんか、結構着込んできたのに、暑くなっちゃうぐらい。はい。で、まあ、ホテルを出まして、で、ホテルのすぐそばにですね、柏崎の恋人岬ってところがあるんですけど、恋人岬なんか恋人岬っていうところに、に、あのなんか南京城があるんですよ。専用のハート型の。まあなんか恋愛常就的な。それをね、あのー、見に行ってですね。はい。まあホテルからすぐそばだからホテルに車止めて歩いていこうぜなんて言ったらちょっと一山越えてですね。<笑> 20分ぐらい。20分はいついか15分から20分ぐらい歩いてその岬まで行ってですね。うん、海だねーっつって、岬だねーなんつって、歩いて帰るんですけど<笑>。で、あの、まあ、すぐ、ね、泊まっても行き先もありませんから、まあ、お土産を買いにいろんなところへ行ってですね、はい。で、あれですよ、GoTo トラベルクーポン。これって当日か翌日みたいな。だから土曜日に泊まったんで、土日でしか使えない、あの、クーポンがあるじゃないですか。結構もらったんですよ。いくら、いくらだったかなちょっとそこまでは覚えてないんですけど、何買うよみたいな、なって、お土産もそこそこ買っても、ね、微妙かなと思って。ねあのー、まあまあまあ最後、まあ最終的には、結局最終的には、なんか、ドラッグストアとか行って<笑>、なんか日用品買おうぜ、みたいな。話にもしてたんですけど、まあまあ途中ね、あの、その旅の途中に僕の、あの、スニーカーの底がね、壊れまして、はい、あの、アディダスのね、スタン・スミスっていう靴履いてたんですけど、壊れまして、あ,あまあじゃあもう靴買いごぜと<笑>、いう話になって、いや、g o t ートラベルクーポンで靴買えんのかいっていう話にもなったんですけど、まあまあなんとか、あ靴、あの、買えました。GoTo トラベルで地元の靴屋さんで靴買うっていうね、えー、チンジ。<笑>チンというかすごい使い方をしたんですけど。まあまあそれは置いといて。で、その柏崎市でなんかしていこうぜっていう話になって、まあなんかいろいろ施設を調べたら、夢の森公園っていう自然公園があって、非常にね、広大な土地の中でね、こうね、あの、キャンプとかはできないみたいなんですけど、まあなんか、いろんな虫がいますよ、いろんな鳥がいますよ、いろんな動物がいますよっていう自然のところで、まあのんびり、え歩きましょうよと。ね。天気もいいし。まあ12月なんで、なかなか寒くて、お客さんも、えいないわけじゃないんですけど、まあまあパラパラっといて。まあこれは夏場になったらすごい、家族連れとか、あの、小さいお子さんとか、ま小学生ぐらいはもう、めちゃくちゃはしゃげるような、あの、公園なんですよ。まあ別に遊具があるわけでもないんですけど、まあ遊具もちょっとだけあるんですけど、そういうところに行って、で、こんな植物がいますよ、こんな花がいますよ、こんな危険な動物も実はいますよ、とか。まあ、マムシとかね、スズメバチとか、あと何だったかな、ウルシ,ウルシの木があって、あの、危険ですよ、とかいうのもあって。まあ二人でね、ふらふらふらふら歩いてて、まあ山道みたいなところもあるんですよ、林道みたいな。そこをね、歩いてたんですけど。まあ、寒くもなく、暑くもなく、非常に心地いい気温で歩いてる途中でですね、ミランダカーが何かいるっつって、何かいるって言ったらもう20メートルぐらい先にですね、あの、こ、小のしがいて、小のししが、イノイノがおったよ。ちょっとなんか、あの、タヌキ見つけたのとかとは、と、はレベルが違うぐらい止まっちゃって<笑>。あれこれ大丈夫と思って<笑>。で、なんか空気読んだんだか、あのー、イノシシ、コイノシシは、コイノはですね、あの、あ、私じゃない。私の出番じゃない。失礼しましたみたいな感じで、ふわーっと横に、たタたタタ,タ,タ,タと20メートル先でね、あのー、<笑>横切って言いましたけど、その後からその林道を歩くのがちょっとビクビクしながら、周りキョロキョロしながら、どこに親イノシシが、親イノがどこにいるか、どっから来るかっていうのがちょっと分かんなくて、あの、ドキドキしながらね、その林道を抜けていったわけなんですけど。まあその施設のね、係員さんにイノシシいましたよ。これって正常ですかこれってサプライズゲストだったんでしょうかねみたいな感じのことを聞こうと思ったんですけど、まあ、いっかと思って帰りましたね。はい。まあ、その後帰り道はま、買い物して、えー、柏崎市を後にしまして、えー、長岡市を通って三条市に戻ってくるんですけど、その長岡市にですね、最近道の駅が新しくできたんですよ。長岡花火ミュージアムっていう、あの、長岡の花火って有名なんでしょ県外の人からすると。僕らはもうほぼ地元みたいなもんだから、毎年ね、まあ、今年はコロナの影響でこうなかったんですけど、いや、そこでね、こういろんな、あれ、お土産見つけまして、探しまして、えー、買って、えー、帰るわけなんですけど、非常に2日間充実させていただいて、えー、まあこれ、ラジオでこれをやって今話しましたけど、あの、これといって別に、あの、面白いエピソードがあったわけでもなく、うん。<笑>まあね、そんな感じなわけですよ。はい。まあこの話もこれで終わりなんですけどね。はい。じゃ最後にね、あの、その、自然公園を歩いてた時に、あの、いろんなスポットがあるんですよ。なんかゴロゴロ広場みたいな、のんびり広場みたいなのとかあるんですけど、そこの道の途中途中にね、簡単なね、4択クイズとか3択クイズとかがあるんですよ。それを皆さんに。はい。あのー、田んぼの、あのー、田んぼあるじゃないですか、お米の。ね、お米の、あのー、ほ。ほからこう、垂れてるこのほの、ほの中、一本のほ、ほから、どれぐらいのお米が取れるでしょうかっていう3択です。1、150粒。2、2400粒。3、3500粒。いかがでしょうかねええー、これね、微妙ですよね。難しいですよね。150、2400、3500ってね。微妙ですよね。ちなみに僕とミランダカオは外しましたけどもね。はい。答えはね、えー、番組の後半で<笑>お伝えしたいと思います。それでは、3、えー、ーソングスのコーナーに元気よくいきたいと思います。アプローチラジオ。この番組は MC のケンとリョウの同級生2人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です。皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますので、お便りお願いします。月曜日夜9時配信中今のところ毎週配信していますのでお時間のある方はぜひお聞きくださいアプローチラジオのケントリョウでしたあなたの心にアプローチ3ー,ーソングス。このコーナーはトンボ制作委員長がこのように生み出した画期的なコーナーでございます、えー、私本町が、えー、あるアーティストを一組選びまして、そのアーティストさんの楽曲3曲を選んで紹介するコーナーでございます。今回はそのまた前回と同様になんかジャンル分けみたいな感じなんですけど、お笑い芸人が歌う歌という感じですね。前回クリスマスソング特集みたいな感じでやった時に僕がクリスマスソングで浜田雅都さんと牧原のりゆきさんのチキンライスを紹介したんですけど、まあ、それに近しい感じ。ね浜田雅都さんはね、あの、まあ、ダウンタウンというね、大御所お笑い芸人なんで、まあ、それの、まあ派生バージョンみたいな感じでございます。今回どうでしょうかいつもメールを読んでから僕の3ーソングスをやるんですけど、どうでしょうメールをまず読まずにやりましょうか。ね。まあ、僕は、あの、結構ないなって思ってたんですよ。お笑い芸人の曲ってないなって思ってたんですけど、まあ、調べてみたら結構あって。はい。まあ、一曲目は、一曲目ってか、イソアーティスト名みたいになりますけど、ノープラン。あのー、テレビ朝日系列ですよね。あのー、うっちゃんなんちゃんの内村さんがメインでやってる昔、今もやってないですけど、内村プロデュースっていう番組があったんですよ。まあ、こっち新潟の方では、まあ、月曜日の深夜にやってたんですけど、僕その番組がもう大好きで、ほんと毎週録画してみてたんですけど、まあ、その、まあ主要のメンバー、内村さんと、サマーズの二人,、えー、人、T.I.M. の二人、T.I.M. の二人だな、T.I.M. の二人、あと、深川亮さん、もう今、ほぼ文化人ですけど、のグループですね、ノープランっていうグループの中の、あのアルバム出してるんですけど、あのー、その中で、ココジャパンリミックスっていう曲があるんですよ。ココジャパンリミックス。この曲ね、もう最高これ、うちピー見てる人じゃないと面白くないっちゃん面白くないんですけど、まあ、うちピーもね、DVD ボックス出てるんで、もしよかったら借りて見てみたらと思うんですけど、まあ、僕ね、あのー、あんまり公表するの恥ずかしくて言えないんですけど、うちピーのレッド吉田が超好きなんですよ。あのー、T.I.M. のレッド吉田さん、めっちゃ好きで、あのー、一発ギャグをするんですけど、まあ、大当たり、もう特大ホームラン打つ人、もう空振り三振するにはもうはっきりしてて、めちゃくちゃ好きで、ま、そのギャグ、ね、T.I.M. の吉田さんの、あの、パンパン、ココジャパンパンっていうギャグがあるんですけど、それを、なんかすごいリミックスバージョンで、あの、吉田さんのギャグをめちゃくちゃリミックスで詰め込んだココジャパンリミックスっていうのがあるんで、ぜひこれ聞いてほしいですね。はい。最高に面白いんで。はい。までも、うちー見てる人じゃないと、ちょっと意味わかんないかもしれないですね。はい。じゃあ2曲目。2曲目は、えー、ロンドンブーツ1号2号の声っていう曲なんですけど、まあ、この歌、あのー、別に全然売れてもないし、なんてことない歌なんですけど、ちょっと思い出があって、僕中学校3年生の時に、えー、っと、修学旅行で東京、行ったんですよ。で、初日東京で、なんだ、半行動。クラスの半で、なんか、なんか行動するんですよ、なんか適当に。行動してて何したかはあんま覚えてないですけど。で、二日目がクラス行動なんですよ。クラスでどっか行くみたいな。で、僕のクラスは横、横浜横浜八景島シーパラダイスに行ったんですね。で、八景島シーパラダイスで、あの、前、あの、ドゥーンって、ただ上に上がってドゥーンって落ちてくる、あれ乗ったりしてたんだけど、ですけどで、その後、なんかの流れで、あの、ストリートライブをしてるところに出っくはしたんですよ。で、僕当時の友達と、あの、それ見てて、すげえかっこよかったんですよね。で、見てて、まあ、オリジナル曲も歌うんですけど、なんや知らん声っていう、すごくかっこいい歌を歌ってたんですよね。そのバンドが。で、あの、カセットテープだったと思うんですよね、当時。あれ、何年二千二千2002年。違う。2001年。ん ?2001 年の春ぐらい。に、カセットテープで、あの、ね、なんか、楽曲こんなあるんで、もしよかったらみたいな配ってたんですよね、確か。で、僕、それをもらって、あの、聞いてたんですよ。で、正直、カセットテープは、聞けるは聞けるんですけど、あの、もう、CD、MD の時代なんですよ。もう、もう MD なくなりましたよね。<笑>あの、CD、MD の時代で、も,もちろん僕、ポータブル MD を持って修学旅行に臨んでたんですけど、もうわざわざカセットテープから MD に入れてとかやってたんですけど、いや、なんかその、そのバンドがね、すげえ、親近感があって、いろいろ、こう、話をしてくれたりとか、バンド、あライブ終わった後、な、いろんなアーティストさんがいて、その中で、こう、何人、何人か、何組かいるんですけど、そのバンドが終わって、そのすごい、一緒に写真撮ってもらったりとか、ね、もう、もう僕ら学生服なんで、学ラン着てたから、まあ、完全に修学旅行生だなっていうのはもう見て取れるんですよ。はい。で、あのー、そういうのがあって、で、結構そのアーティスト、まあ、なんてんですか、インディーズバンドなのかな CD 出してるか出しないか分かんないですけど、まあなんかまあその後ね、別にメジャーデビューする話も聞かず、なんですけど結構そのバンドをね、目の前で歌ってるのを見たっていうのもあるし、直接会話したっていうのもあるし、すごく好きになってそのバンド。で、そのね、カセットテープをね、結構あの、聞き荒らしてた中にその声っていうね、その頃知らなかったんですけど、後から考えたら論文の歌だったんだなと思って、ね、そういうのをや、それがあってちょっとその歌結構好きで、あのー、ちょっとね、このテーマ、このお笑い芸人が歌う歌っていうテーマを思いついた時には、これがもう一曲目にパンって思い浮かんだんですよね。まあそういう思い出、エピソードもあったっていうのもあって、はい。まあ三曲目、これね、三曲目ね、どうしようかと思って、あの、もうま、クズ、クズです。あの、すべてが僕の力になる。この曲めっちゃ好きなんですよ。はい。ま、ただそれだけです。はい。ま、今ね、宮迫さんが YouTuber で頑張ってますけど、はい。グッサンはもうお笑い芸人じゃないみたいですけどね。はい。どうしようこれ。ちょっと、辞典というか、4曲目になっちゃうんですけど、今日、フォーソングスですけど、あの、ネプチューン。ね、今じゃもう、ネプリーグでしか見ないんですけど、僕。<笑>あの、一生懸命っていう、片思いの歌があるんですよ。あのね、やっぱ片思いの歌はね、好きなんですよ、どうしても。ね。めめしい歌、めめ歌です、これは。うん、一生懸命。うん、非常にね、痺れます。はい。そんな感じでございます。自分の曲で話して8分くらい経っちゃうんだね。じゃあ、あの、ちょっと形を変えましたけどメール紹介していきたいと思います。えー、ソングスです。えー、本町さんこんばんは、トンボです。えー、前回のクリスマスの、クリスマスソングの回聞きました。チキンライスは本町さんがおっしゃってた通り、歌詞がとっても印象的で、えー、自分も最後まで選ぶかどうか悩みましたね。いい曲ですよね。えー、今回は芸人さんが歌うツリーソングスですね。ナイステーマですとか。テーマ褒められちゃってありがとうございます、えー。芸人さんが歌う曲って笑いを重視しているからか、前向きな歌詞と明るいメロディーで気持ちが自然に前を向くような楽曲が多い気がします。自分も芸人さんが歌う曲は結構聞くので悩みながら3曲選びました。1曲目、葉っぱ隊のやったです。え、超ポジティブな歌詞で、不思議と元気が出てきます。笑う犬の冒険で流れてましたね。このね、笑う犬の冒険が最高に面白いし、個人的には笑う犬の冒険の前、深夜帯の時の笑う犬の生活の方が僕好きでした。はい。おい幸、幸、パン買ってこいよとかね。ねもうみさんつって。あの、これ無駄に残っちゃわかりませんね。え<笑>、2曲目、グッサンこと山口智美さんと雨上がり消したいの宮坂さんとのディオ、クズの風が吹いているんです。え、クズはムーンライトが有名だと思うのですが、この曲は宇多田ヒカルさんがコーラスで参加していて、無駄に豪華なコーラスが聴けるので選んでみました。え、ちなみにグッサンは個人名義で CD を何枚か出していて、本当に芸達者だなと思います。この曲もセリフカバーしていますと。宇多田ヒカルがコーラスでしか、出てないってすごいですね。で、3曲目はビートたけしさんの浅草キッドです。この曲はいろいろなアーティストの方がカバーされておりますが、2019年の紅白歌合戦で、初めてビートたけしさんがご本人が歌ってるのを聞いてめちゃくちゃ感動しました。えー、しかもこの曲、作詞も作曲もビートたけしさんなんですよね。超名曲だと思います。以上です。ではまたお便りします。トンボということで。あー、浅草キッドって、曲だったんですね。僕、このメールいただくまで、なんか、ビートたけしさんの、ビートたけしさんでもともと2ビートっていうお笑いコンビなんでしたっけで、浅草キッドっていう芸人がいるんだと思ってました。それがなんかビートたけしさんとすごく深いつながりがあるみたいな風に思ったんですけど、曲なんですね、浅草キッドって。なるほどね。いや、これはちょっと、聞いてみたい。聞いたことないし。で、2019年の紅白ってことは、去年ってこと去年って、結構早めに寝ちまった気がすんな。<笑>そんな感じがしますね。寝ちまった気がします。まぁ、あ、ちょっと YouTube で探せと出てくるのかなと思いますけど。はい。いや、クズ被りましたね。ムーンライト。うん。あのー、クズの番組、ワンナイか。ワンナイでできたんですよね。このグループ、クズはね。で、この葉っぱ隊ね。まぁ、あ、笑う犬もすげー人気。やっぱ人気番組からって出ますよね。で、わざとじゃないんですけど、この、僕とトンボさん、いつもこのね、スリーソングス参加してるの、僕ら二人しかいないんで、あれなんですけど、わざとかどうかわかんないですけど、あの、ダウンタウン系外れましたよね。うん、ウォーウォートナイト、ね、浜田さんのウォーウォートナイトとか、あと、チキンラ(笑)イスを前回に話しち(笑)ゃったからっていうのもあるのかなあのエキセントリック少年ボーイみたいな、オジャパメンみたいな、あと、日陰の忍者勝彦的なのとか、芸者ガールズとかね、僕ね、あのなんだ、今田耕司さんの、あのナウロマンティック2020だっけ、なんかあるよね、今田耕司さんのあのビジュアル系の歌。(笑)あれとかもパッと思いついたんですけど、みんな知らねえしなと思って、外したんですけどね。まあ調べると結構いっぱいいましたね。それこそ、ポケットビスケッツ、ブラックビスケッツもお笑い芸人ですよね。まあまあ、ビビアンスーさんと千秋さんは違うにしても、ね、キャインとウッチャンナンチャンがいますからね。ね、あの、アマノくんなんかめちゃくちゃいい声してますしね。まあ、そんな感じでやってまいりました。来週のテーマ決めてねえんだよな業務連絡です。<笑>業務連絡です。あのー、制作委員長のトンボさん、申し訳ないんですが、来週のテーマ、お任せします。はい。あのー、非常に制作委員長きっちりしているんでしょう。丁寧に金曜日の夜にメールくれるんで、あの、その時にメールで、あのー、<笑>次の、次回のテーマを教えていただきたい。はい。ということで、えー、次回のテーマは、えー、トンボさんに一任して、えー、どうなるんでしょうかどんなテーマで来週お送りするんでしょうかよろしくお願いします。非常に楽しかったです。ね、えー、トンボさん、いつも本当にメールありがとうございました。3 s ソングス終わりです。FC このコーナーはサッカー大好きな本町がサッカーについてお話しするコーナーでございますはいえー、J リーグも、えー、フロンターレの優勝があって今 ACL でねヴィッセルが非常に頑張っていますしうん何、まあ、かサッカーの話題がね非常になんか減っちまってる気がしますけども、高校サッカーがねこれから始まるし、いろいろサッカー、サッカー含め、スポーツ全体が今ちょっとすごくこう盛り上がれないような状況にはなっているんですけど、少しずつえ復活してるのかなと思いながらいるんですけどま、またちょっとまたサッカーの話、サッカーをベースにえ、話していこうと思うんですけど、あのー、以前、あの、プレイヤーズファーストって言って、あのー、やるのは選手ですよ、コーチ、保護者は、それを支えるサポーターですよ、みたいな話をしたんですけど、そのね、本をちょっと読んでたら、面白いのがあったんで、ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、あの、サッカーの練習だけでは変わらないことっていうのは絶対あって、まあ、根本的な部分へのアプローチえーになるんですけどまあそのまあ親とかまあ僕でこう僕みたいなコーチとかがそういう子供と接するときにちょっと気をつけてえやっていきましょうみたいなことが書いてあってまあその中で論理的に考える力を引き出すっていうテーマみたいなのがあってまあのまあまあ漠然としてるんですけど、まあこまあ、ちょっと読みますね。あの、子供を自立させるために、ピッチの上では一人一人が自立して判断することを求められるスポーツ。それがサッカーです。ピッチ上で自分自身で考え、判断できる子供を育てるためには、指導者と保護者の連携が必要です。子供が今まで以上に実力を発揮できるようになるため、自分自身の力で判断する力を子供から引き出しましょう。子供を自立させるためには言葉によるトレーニングが非常に効果的です。体を使って行うスポーツであるサッカーと言葉は一見関係なさそうですが、しかし、えー、刻一刻と変化する状況の中で即座に的確な判断を下すことを要求されるサッカーでは、考えるための道具を身につけて、身につけて、え、身につけて、身に、身につけていることが非常に重要です。ちょっと読めない、これ。道具を身に備えていることが非常に重要ですかな、えー。それが言葉です。日常の家庭生活の中で子供の言葉を使って考える機会を与えましょう。考える力は必ずスポーツ、えー、サッカーに活かされるでしょう。まず一つ目、えー。察しの悪いふりをする、えー。子供の考える力を伸ばすためには、えー、保護者は察しの悪いふりをしましょう。ただし、それは子供の考えを理解しないとか、子供の気持ちを無視するということとは違います。えー、子供が何を考えているのか、子供が何を求めているのか、十分に察知し、理解できるけれど、あえてわからないふりをして、子供たちに自分の考えを、言葉を出して表現させること、それが察知の悪いふりをする目的です。まあ、例題。えー、お母さんすね当て。子供がこう言いますね。もう、この時点で、あ、この子は、今、すね当てがないのね、ということはもう察知できますよね。で、お母さんはどう対応するか、えー、お母さんはすね当てはこの間練習の時にグラウンドに忘れたんじゃないって尋ねれば10秒でやりとりは終わるんですけど、どうした、すね当てがどうしたのってまず返事をします。で、子供が、すね当てがないの。すね当てがありません、というわけですよね。もう、こうなったら練習のところに忘れてく、忘れてきたっていうのはわかるんですけど、ないの、ふーん、どうしてだろうねって、もう、察しの悪いふりをして、いや、忘れてきたの、子供が言いますね。忘れてきたのどこへえー、この、この間練習に行った時、グラウンドに忘れたみたいなんだって子供が言います。それならコーチに聞か、聞か、聞いてみなさい。コーチが忘れ物として持ってるかもしれないわ。うん、分かった、そうすると。この、まい、あ、大体5ラリーぐらいの会話なんですけどね、さっき言った通り、すね当てはこの間の練習の時、グラウンドに忘れたんじゃないって、尋ねれば10秒でやりとりは済むんですけど、子供はね、すね当てって言ったら、ね、お母さんすね当てって言ったら、いやお母さんはすね当てじゃないからね<笑>。お母さんトイレみたいな。ね、なあ母さんお茶みたいな。そんな感じですよ。ね、お父さんがお茶くれ。お茶みたいな。ね、昔のお父さんがね、飯、風呂、寝るみたいな、そんな感じのことを昔、ね、そんな感じだったって聞いたことありますけど、察しの悪いふりをして、どうしてないのか、どうしたのかみたいなのを引き出す。わざと子供にちゃんと物事を伝えさせるっていうトレーニングの一環っぽい感じで、察しの悪いふりをするっていうのが書いてあります。次、これすごく面白いなと思ったんですけど、なんとなく微妙を許さない子供に何か質問するとなんとなく知らないわからない微妙などと曖昧な返事が返ってくることが多くなりましたこうした返答はコミュニケーションの放棄です他人との深いコミュニケーションを結べなくなるばかりではなく物事を掘り下げて考える習慣を身につけなくなります子供の曖昧な返事に対抗するには、それを決して許さないという毅然とした態度を親が取ること。そして、そうした返事の繰り返しが自分にとって不利益だということを子供に理解させることです。まあ、はっきり言って知らない、わからない、できない、微妙、なんとなく、結構効きますよね。そして結構僕たちも使ってませんかすごくこれを読んで、ハッとさせられたんですよ。うん。だからなんか、微妙とか、なんとなくみたいなのを、あのー、絶対許さないっていうのはすごくわかるなと思って。で、これの例題がなんかちょっと微妙なんですけど、また微妙って使っちゃったら。<笑>お母さんが今日練習楽しかったって聞くと、子供は微妙って答えるんですよね。そしたら、あら、そう、それって対して楽しくなかったって意味っていう。お母さんが言うんですね。あ、そういうわけじゃないんだって子供が答えます。お母さんは楽しくないならわざわざ行く必要ないわね、コーチに相談してみるって言うと、あいや、あの、微妙に楽しかったってこと、練習もうまくいったし、って子供は言うんですよ。ね微妙ってそういう意味なのね、ってお母さんが言うと、うん、練習は楽しかったよ、また行きたい。ちょっとこの、やりとりはちょっといまいちよくわかんないんですけど、まあ、微妙とかなんとなくっていうのを許さないでしっかりとこう、なんで微妙っていう言葉を使ったか、いや、微妙って、その書いてある通り、コミュニケーションの放棄だと僕も思うんですよね。これ、放棄するときに使うと思うんですよね。いや、わかんないとか、知らないとか、なんとなく微妙みたいなのって、このコミュニケーションもこれ以上このやりとりしたくないよっていうサインみたいに僕もこれを読んで思ってああ、どうしたらいいんだろうなぁと思ったんですけどそのコミュニケーションを放棄させないちゃんとこう会話を成立させるっていうことが非常に大事、大事というかこの放棄をすることが自分にとって不利益だなって子供に理解させることって非常に大事だなと思って。で、あの、僕今まで何人もこう、サッカーを教えてきて、もうもちろん社会人にもなってる子はいますけど、あの、しっかりとコーチと会話できる、自分の意見を言えるとか、意見を言うっていうのはコーチに反発するとかっていうことではなくて、非常にこう、僕はこうしたい、ああしたい、いや、僕は今こう思ったんだっていう、こっちのクエスチョンとか、あの、アドバイスに対して、返事をちゃんとできるっていう選手は、紛れもなくいい選手が漏れなくいます、本当に。うん。あの、会話するのが上手な選手は、本当にいい選手が多いんですよ。はい。なんで、これはちょっと、あの、穴がち間違ってないかなと思って。はい。続き、続きまして。えー、具体的に考える機会を与える。えー、子供の言葉は印象を語っただけで終わってしまったり、感覚的な言葉だけで伝えようとしたり、オノマトペ、擬音ですよね。えー、だけで全て語ろうとしていることが多いものです。えー、大人がそうか面白いサッカーが好きなのかと納得してしまうと子供はそれ以上深く考えない。印象の中身を掘り下げて、考えたたり音で表現した中身を具体的な言葉で言い換えたりすることができるようになると様々な場面で必要に応じて自分の感覚や印象を具体的な言葉で表現する能力が身につくでしょうと。ま、例題。今日の試合でシュート決めたよ。おそれはすごい。どんな風に決めたんだいズバッと決めた。それで勝ったんだよ。なるほど。ズバってどんな風にシュート決めたのゴールの隅っこにすごいスピードでシュートが決まったんだ。なるほど、そうか。シュートに勢いがあったのか、キーパーは反応したボールに勢いがあったからキーパーは動けなかったんだ。ふむふむ、本当にズバッとシュートが決まったんだね。って感じのやりとり。このズバ、今回のオノマトペみたいなところを、ズバみたいなので表現してると思うんですけど、ちゃんとそれを噛み砕いてできるようになるみたいな。はい。すげえ失速(笑)してますよ、この今、ハンクララジオも。今ちょっと失速中ですけど、ちょっと盛り上げますよ。で、論理的に考える機会を与える。子供に論理的に考える習慣を身につけさせましょう。子供にとっての論理的とは、根拠に基づいている、基づいて考えるということで、厳密な意味での論理ではありません。子供が何か考えを述べたら必ずどうしてと理由を尋ねるようにしましょう。その環境に慣れてくると子供は問われなくても自分の理由をなぜ、なぜかというとどうしてかというと、と根拠を述べるようになるでしょう。日常生活の中で理由を問うのが難しければ自分の考えを述べるゲームを子供に一緒にやりましょう。子供と一緒にやりましょう。それには問答ゲームが有効です。問答ゲームのルールは簡単です。理論を結論先に言うこと、好きあるいは嫌い。と、先に自分の結論を言います。理由を述べる。に理由を述べること。三、大きな声でみんなに聞こえるように話すことこれだけです。うん、これ難しいな。えー、お父さん。あずさはサッカー、あずさちゃん、あずさちゃんのお父さんですね。あずさはサッカーが好きですかはい、私はサッカーが好きです。どうしてですかどうしてかというと、楽しいからです。サッカーのどんなところが楽しいの足でボールを蹴るところです。他にも理由があるのかなチームのみんなで戦うところが楽しいです。最初から続けていってごらん。私はサッカーが好きです。どうしてかというと楽しいからです。楽しい理由は足でボールを蹴るところとみんなで戦うところです。と、こうなるわけですよね。そういうわけですよ<笑>。とにかくこう、まあ僕が今回これを紹介したかったのはなんとなく微妙を絶対許さないっていうところが結構重要で僕の中でそ僕,僕はここがすごく引っかかって非常に面白いなと思ってで今実際こうやって子供たちと話する機会っていうのはなかなかないんですよね今日どうだったとかっていうのはもう問答無用で僕が用意したトレーニングをやって終わって帰っていくまあちょっとヒアリングみたいなのをすることでこのサッカーのプレーの上達と同時にこういう論理的に考える力っていうのを伸ばせていったらもっともっと面白いことになってくるんじゃないか何かどこかで化学反応を起こしていい選手になってくのかなってちょっと思っちゃってはいまあ、全然まとまってないし論理的に考える力を引き出すって書いてある冊子を今読んでるだけだったんであれですけど、ちょっとね、こういう風なアプローチで子供たちとコミュニケーションを取ってみようかなと思います。まあ、そもそもね、僕が教えてる子供たちね、圧倒的にこの本マッチ、要はコーチが怖いですからね。本マッチ怖いんですよ。はい。あのー、サッカーの部分ではね、まあミスするもんだと思って、やってて、全然、サッカーの部分では多分いいと思うんですけど、サッカーの外が怖いですよね。うん。あの、まあね、友達を傷つけることはもう絶対に許さないようにしてますし、はい。あの、マナーを守れないとか、そういうところに関して、まあ、要は、サッカーでオフザピッチと呼ばれる、サッカーのプレー以外の部分、そこのあたりはめちゃくちゃ怖いですからね。挨拶とか返事とか。<笑>めちゃくちゃ怖いと思いますよ。うん、僕、子供だったらちっともうビビってると思いますね。はい。<笑>まあでも、そういうところをちゃんとしっかりしてほしいので、僕は。ね、挨拶だったり、返事だったり、道具の整理だったり、まあこういう、ね、微妙とかなんとなくみたいなのは許したくないし、うん、あのー、しっかりと、誰かに何か言われたらしっかりと受け答えできるような選手になってほしいので、結構そういうところは厳しくやってるかなと思うんですけど、まあまあ、あの、ね、サッカーだけに限らず、あの、論理的に考える力、言葉を発するっていうのは、あの、子供をさっき僕やったみたいにいい選手が絶対いるんですよって話をしましたけど、そればっかりじゃなくて、もう社会人の、ね、人でもあの、引っ込み事案とかね、そういう性格もありますけど、ちゃんとコミュニケーション取れないっていうのはもう、非常に社会で生きていくにはね、不利益極まりないですからね。はい。だからね、こう、うまく。うんまサッカー選手になってほしいともあんま思ってなくて、こんなこと言うのは変なんですけど、しっかりとした大人になってくれたら、もう何の問題もないんですよ。<笑>まあそんな感じでちょっと非常に、あの、微妙になってしまいましたけど。<笑>まあそういう、えー、子供へのアプローチの仕方もあるんじゃないかっていう感じで今回お話しさせていただきました。はい。それでは、本番中押し、試合。終了ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラドット H2U アットマーク Gmail.com ですスペルは H. A. N. K. U. R. A. ドット。H. 2 U. アットマークです。H. 2 U. の2は数字の2です。ツイッターをご利用の方は、D. M. でもご意見、ご感想をお待ちしております。ンクララジオで検索してみてください「ハッシュタグハンクララジオ」でのツイートもお待ちしておりますハンクラはひらがなラジオはカタカナですみんなでフォローして盛り上げていきましょうエンディングでございます最後までお聞きいただきありがとうございましたこの番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい。えー、今回を入れると、年内3回ですね。12月、これが16日配信予定だから、23日、30日で2020年のハンクララジオ終了ということになっております。はい。それでですね、あ、クイズの答え。お米のクイズの答えですけど、えー、150、2400、3500って言ってましたけど、2400です。はい。一つの方から2400粒あるとかないとか。<笑>本当かなと思う。なんかお茶は一杯方一つでできるらしいんですよね。方一つなのかな束で一つのところから出てるあれなのかなちょっともう答え合わせでなんかグズグズになってますけど<笑>。まあそんなね楽しいね、えー、柏崎、えー、皆さんはもう、あ,あ、まあ今はちょっと GoTo トラベルでもうあるけど、まあコロナのこともあってちょっと旅行は難しいのかな。うん、わかんないですけど、まあまあ新潟県ね、まあ北から南まで細長いですけど、各地いろんなレジャースポットありますから、ね、えー、行ってみてはいかがかなと。思います。はい。うん。そんな感じでしょう。うん、本当ね、雪も降ってきまして、非常にマジで寒くて、ええー、ヒートテック様々なんですけども。はい。ということで、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。またお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。